0: Możemy sobie oceniać poziom zaangażowania użytkownika, nawet tego anonimowego, i na podstawie tego poziomu zaangażowania dopiero kierować do niego odpowiedni
1: komunikat. Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Stacji Marketing. Ja nazywam się Mateusz Uśpieszny, a moim dzisiejszym gościem jest Michał Korba z User.com, CCO, Co-Funder, współzałożyciel tego projektu. Cześć Michał, dzięki za to, że zgodziłeś się uczestniczyć w naszym nagraniu.
0: Cześć Mateuszu, dzięki wielkie za zaproszenie, bardzo jestem happy, że, że jestem. Cześć
1: Michał, może na początek, ponieważ takie mam wrażenie, że dla branży automotive Wasza działalność, user.com, niekoniecznie jest czymś y, znanym. Jakbyś krótko przybliżył, czym wy się zajmujecie i jaki jest wasz związek z branżą motoryzacyjną?
0: My pomagamy biznesom internetowym szybciej rosnąć. Y, to tak, y, to
1: robimy. Okay. Y,
0: natomiast user.com to jest narzędzie do tak zwanego marketing automation, czyli automatyzacji marketingu. I oferujemy narzędzie, które do tego służy. A marketing automation to jest takie z, taka działka marketingu, gdzie zbieramy całą wiedzę o naszym kliencie, co on zrobił na naszej stronie, co zrobił w naszej aplikacji mobilnej, co zrobił w fizycznym jakimś punkcie sprzedaży, na przykład w salonie dealerskim, to wszystko trafia w automatyczny sposób do platformy i na podstawie tych danych wysyłamy właściwą wiadomość we właściwym momencie właściwym kanałem. Jeżeli chodzi o kanał, to obsługujemy kilkanaście kanałów. Tak, Obsługujemy kanał, w którym można by powiedzieć, że konkurujemy, chociaż ja totalnie nie widzę elementów konkurencyjnych, czyli obsługujemy live chata, mhm. chatboty, e-mail marketing, SMS-y, webpusze, mobilne notyfikacje i całą tą komunikację e, on-sightową, czyli różnego rodzaju pop-upy, dynamicznie zmieniana treść, to, co się dzieje na stronie albo wewnątrz aplikacji. To jest to, czym my się zajmujemy.
1: Okej, okay, czyli wy tak naprawdę obserwujecie dokładnie, co ten użytkownik, klient potencjalny, który już tam wszedł na tą stronę, czy to z reklam, czy to z jakiegoś ruchu organicznego, czy w jakikolwiek inny sposób robi i na podstawie tego, co on tam zrobił i z użyciem których narzędzi, no właśnie coś robicie, tak? Dobrze Dokładnie. To rozumiem.
0: Bardzo, doko, bardzo dobrze to rozumiesz, tak jak Google Analytics. To jest takie narzędzie, które wielu marketerów kojarzy. Google Analytics wrzuca nam takie, taki plik zwany ciasteczkiem do naszej przeglądarki i na podstawie tego ciasteczka śledzi ruch na naszej stronie. Z tym, że Google Analytics w pewien sposób agreguje te informacje, czyli mówi nam takie, jak zalogujemy się do Google Analytics, to możemy zobaczyć, że dzisiaj nas w naszej stronie było 3000 użytkowników, a 100 z nich przeszło na pod stronę umów jazdę próbną, no tak. a 40 wypełniło tą jazdę próbną. To by była fajna konwersja, ale, ale mniej więcej Google Analytics służy do analizowania tych dat. My okay. robimy dokładnie to samo, czyli w trakcie pierwszej wizyty wrzucamy ciasteczko i na podstawie tego śledzimy, tego użytkownika, natomiast te dane są przechowywane z, na mniejszym poziomie granularności, to się nazywa, to znaczy każdy użytkownik ma swój indywidualny profil, w którym okay. my dokładnie widzimy, o której minucie, o której sekundzie wszedł na którą podstronę, w którym momencie kliknął w jaki element, tak że nie wiem, kliknął w ten przycisk i przeszedł na tą podstronę i wtedy wypełnił ten formularz. I ponieważ zaczynamy śledzić użytkownika w momencie, kiedy on jest anonimowy, ale jeżeli jak pozostawi jakieś dane po sobie, to do tego anonimowego profilu dodajemy te dane, które wypełnił, czyli że ja jestem Michał Korba, numer telefonu taki i taki, adres e-mail taki i taki, to mamy połączoną tą informację, nazwijmy to um, osobową z informacją o aktywności na stronie. Do Google Analytics e, nie możesz wrzucić danych osobowych, mm -hmm. bo dane, które masz w Google Analytics należą do Google'a, jakbyśmy nie wiedzieli. Dlatego to narzędzie jest darmowe. Tak, to, to, to nie są dane nasze, to są dane, które, do, którego, do których my mamy wgląd e, dzięki uprzejmości Google'a i zaoferowaniu e, darmowej usługi. My, my działamy w innym modelu. Te dane, które zbierasz w naszym narzędziu są twoje, czyli okay. e, my nie mamy do nich dostępu, one są danymi osobowymi e, i to są twoje dane, a my jesteśmy tak jakby tylko nie wiem, serwerem, na którym to trzymasz, tak? Także
1: mm,
0: robimy bardzo podobną rzecz, ale trochę inaczej.
1: No właśnie, wspomniałeś w trakcie tutaj wyjaśniania, jak to wszystko działa, że ten użytkownik, ten klient, który wchodzi na tą stronę, no do momentu, gdy nie zostawi w którymś kroku jakichś informacji o sobie, tak, imienia, nazwiska, no, Pewnie idealnie byłoby, jakby jeszcze nam zostawił już maila i telefon, no to wtedy mamy już pewien komplet, z którym można więcej działać. Powiedz mi, czy to, co robicie, pozwala już na podejmowanie pewnych działań, zanim my w ogóle poznamy jakieś dane osobowe tego klienta? Czy my, no tak naprawdę naszą podstawową motywacją na starcie jest zidentyfikować go, żeby móc prowadzić kolejne działania? Jak to działa?
0: We turn every visitor into happy customer. Nie? Taki right. mamy slogan na stronie, czyli zamieniamy każdego odwiedzającego stronę w szczęśliwego klienta. Natomiast ta ścieżka klienta przez naszą stronę, czy obcowanie z naszą marką, z czy socowanie z naszym salonem samochodowym jest dosyć długa i różnorodna. Okay. To znaczy użytkownik na początku może wejść z jakiejś, z jakiegoś anonimowego, znaczy takiego źródła, którego nie kontrolujemy. Prawda? I my będziemy widzieć, że on nie wiem, natknął się, wpisał coś w Google'a, jak wybrać... Y Opel, Grandland okay. X mm -hmm. albo coś takiego. My akurat stworzyliśmy albo blog posta, albo YouTube'a, albo jakiś post, na który obsadziliśmy na naszej stronie i on wszedł, nazwijmy to, z organicznego źródła. No i my go śledzimy. Od tego momentu, prawda? Wiemy, że wszedł z niekontrolowanego przez nas źródła jak organik. No i coś tam sobie poklikał. Na przykład, przeczytał nasz blogpost. Ponieważ zbieramy tą informację, możemy od razu próbować nazwijmy to te dane pozyskać. No bo jeżeli okay. zamieniamy odwiedzającego szczęśliwego klienta, to on pewnie będzie najpierw anonimowym odwiedzającym, później może jakimś subskrybentem naszego newslettera albo osobą zainteresowaną, która ściągnie jakiś element kontentu naszego, prawda? Nie wiem, ściągnie checklistę, 10 rzeczy, które musisz wiedzieć, zanim kupisz samochód. Prawda? Okay. To taki, e, także odanonimizowujemy ruch, natomiast okay. jak już mamy te dane kontaktowe, to możemy go podgrzać. To się z amerykańskiego nazywa ładnie lead nurturing, czyli podgrzać go do tego momentu, aby on był gotowy rozpocząć e, proces zakupowy. Czyli na przykład umówić się na jazdę prudną, albo umówić się na rozmowę, e, albo dopytać pewne rzeczy już na czacie, czyli te etapy przeprowadzamy po prostu po kolei. W przypadku salonów samochodowych case jest taki, że bardzo często my będziemy właśnie wprowadzać do momentu gotowego do zakupu, to trafi już pewnie do CRM-a, takiego, który dilerzy Aha. mają narzucony przez e, wielka, wielkiego brata e, z góry i my się skupimy na tych wcześniejszych etapach. Natomiast w innych okay. branżach bardzo często y, mamy cele zupełnie inne, czyli właśnie skupiamy się na komunikacji y, z klientami, y, aby ci klienci częściej wracali, aby zwiększać ich wartość okay. w rozumieniu customer lifetime value, czyli y, obniżać czern, obniżać odpływ klientów i zwiększać wartość, częstotliwość zakupu. Samochody się tak często nie kupuje. Mhm. E, także, także tutaj raczej w, y, y, u dealerów skupialibyśmy się na tych wcześniejszych elementach. Natomiast zapytałeś, czy coś możemy zrobić? No właśnie. E, możemy próbować od razu. Y, Pozyskać te dane kontraktowe. No tak. Natomiast. No, no dobrze może... wiemy, że
1: klienci nie są tacy chętni do tego, żeby wchodząc na stronę, zostawiać te dane bez powodu, i myślę, że świadomość i niechęć do ich pozostawiania jest coraz większa, tak?
0: Mm. Trochę, trochę e, Spamerzy zrobili kuku z tym e, rynkiem. No tak. Po prostu... Daj, daj ten adres, e-mail, daj numer telefonu, a my będziemy Cię spamować. I faktycznie świadomość wartości, jaką jest nasze, wartości jaką są nasze dane kontaktowe wzrasta w społeczeństwie. Natomiast jeżeli wchodzę na stronę dealera samochodowego, to nie wchodzę, żeby sobie, poczytać, tylko potrzebuję jakiejś cennej informacji, to coś tak. się coś dowiedzieć. Także, także ta motywacja moja jest już zdefiniowana. Tak? No, yy... To
1: raczej nie jest to portal, tak, na który wchodzimy tak. codziennie poczytać sobie jakieś informacje z rynku, tylko wiemy, że poszukujemy albo konfiguracji, albo jakiejś usługi tak, yy, konkretnej. No i po coś tam już wchodzimy rzeczywiście. No.
0: Dokładnie. Natomiast nawet na poziomie tych anonimowych użytkowników możemy do posłużyć się czymś, co się profesjonalnie nazywa scoring, czyli możemy przypisać pewne punkty zaangażowania użytkownika. Okay. Czyli widzimy, że on często wraca na naszą stronę, że to nie jest jego pierwsza wizyta, tylko to już jest jego, nie wiem, 30. odsłonięta strona, czy 40. odsłonięta strona, a pierwszy raz u nas był trzy e, miesiące temu, czyli on już jest w procesie, kiedy wraca do nas e, na stronę, on bardzo często ma już nas zapisanych w przeglądarce okay. e, i my myślimy, że tak direct, skąd się oni biorą? no bo to są bardzo często powracający okay. klienci a Google Analytics trzyma te ciasteczka tylko 30 dni, e, także jak ktoś wszedł na stronę i e, później wszedł na stronę po 30 dniach, no to Google uzna go za nowego użytkownika, e, który wszedł z directa, natomiast e, on mógł wejść z zupełnie innego źródła, okay. e, nawet tego, którego kontrolujemy, czyli na przykład reklamowego, ale dwa miesiące temu i nasz remarketing, czyli te kampanie, które puszczamy e, w internecie tylko do tych, którzy już nas odwiedzili, zadziałał w końcu i klient się, się przekitał.
1: Okay, okay. Także
0: możemy sobie oceniać poziom zaangażowania użytkownika, nawet tego anonimowego i na podstawie tego poziomu zaangażowania dopiero kierować do niego odpowiedni komunikat on-site'owy, czy to będzie pop-up, czy to będzie jakaś wiadomość, yy, czy to będzie dynamicznie zmieniana, zmieniana treść, yy, bo no, niestety marketerzy czasem starają się być zbyt agresywni i te strony wyglądają jak choinki, czyli wchodzisz i zaakceptuj ciasteczka, bo u mnie każe, później zostaw adres e-mail, później zostaw numer telefonu, odzwonimy i generalnie zamknijcie to wszystko, wiesz, tak, celowanie tak, tak, w tej tak. psiki nie jest łatwe. Nasza technologia umożliwia nam jednak budowanie, zwłaszcza w brandach premium jest to bardzo istotne, gdzie ta komunikacja, ale la concierge bym nazwał, jest w okay. cenie, mm -hmm. gdzie no dopiero po jakimś drugiej, trzeciej wizycie mówimy, hej, witaj ponownie. Sprawdź to. Nie? Także, także możemy wykorzystać te dane. Dodatkowo mamy informacje chociażby o GeoIP, czyli na podstawie tego, z jakiego IP ka użytkownik się łączy. Wiemy, czy łączy się z Warszawy, czy łączy się ze Szczecina, czy łączy się z Wrocławia.
1: No dobra, no to powiedz mi, mając, no bo rozumiem, tu jest jednak ogrom tych możliwości, tak, zacznijmy od takich podstaw. Jak w ogóle podejść do przygotowania takich ścieżek marketing automation w branży automotive? Od czego tu w ogóle zacząć ten proces? Co można? No, przykładowo, jestem dealerem, tak? Jednomarkowym, chciałbym coś zacząć realizować. tak? Mam, mam tutaj swoją stronę, niekoniecznie mam nad nią kontrolę, ponieważ no na przykład jest narzucona znowu z góry przez importera, ale tworzę też zewnętrzne landing pag'e, e, y, czy jakieś dodatkowe działania związane z naszymi akcjami, czy dniami otwartymi, czy premierami kolejnych modeli. Co mogę z tym zrobić, wiedząc, że no mogę wgrać tam to wasze narzędzie? No i teraz hmm. chciałbym to jakoś zaprojektować, żeby mi to no krótko mówiąc pomogło i, i, i zachęciło tego klienta do dalszego zakupu e, już co,
0: spróbujemy sobie z dźwiękiem poradzić, bo mnie sąsiad, nazwijmy to e, zaskoczył miłym wierceniem. jasne, Mam nadzieję, że ale na razie nic chodzi. nie było słychać, więc okej, okay, super to tylko u mnie e, jeżeli chodzi teraz o... jednak słychać o ten, pierwszy, o ten pierwszy krok, no to za, samo zainstalowanie skryptu śledzącego, gdzie oczywiście nad stroną nie mamy pełnej kontroli, natomiast możemy dołożyć tam takie narzędzie jak te, które ty reprezentujesz, Jasne. czy Google Analytics, czy inne dowolne narzędzie, bardzo przydatną technologią w tym, przy tym jest Google Tag Manager, który okay. po prostu umożliwia nam dodanie tych skryptów śledzących tych pikseli Facebooka albo Google Analyticsa i w tym momencie już my zaczynamy śledzić tego użytkownika na stronie. Tak? On jest jeszcze anonimowy, natomiast tym pierwszym krokiem jest bardzo często prosty pop-up, prosty mhm. formularz i w zależności od takiego naszego podejścia możemy zaoferować zostaw numer telefonu, oddzwonimy, tak tak zwane callbacki, Jasne. E, czasem możemy zaoferować e, jakąś e, wartościową treść, którą opracowaliśmy, e, w zamian za te dane kontaktowe, czyli e, na przykład pięć rzeczy, które musisz wiedzieć, zanim zdecydujesz się na jazdę trudną albo okay, zanim no, czyli dokonasz wyboru jakiś e-book,
1: jakaś checklista, jakiś zbiór artykułów takie, takich niedostępnych, tak, bez pozostawienia tych, tych danych a jednak daje jakąś wartość bardzo, zachęca. Często,
0: bardzo często przeceniamy nazwijmy to konieczność y, ukrywania tego kontentu jeżeli okay. mamy fajny artykuł który naprawdę mamy info, że, że on to dostaje wartość, to wrzucenie go do PDF-a i dodanie jakichś tytuł, to jest gotowy e-book. To naprawdę nie okay. trzeba, nazwijmy to, tworzyć magicznych treści, które będą jakoś super skomplikowane, super wysublimowane, ale sama prezentacja tego w ten sposób, że zapłać za to swoim mailem i to otrzymać, wystarczy do przekonania tego naszego odwiedzającego, aby on e, pozostawił te dane. Okay, Także okay. E, powiedziałeś od tego, od czego zacząć, tworzenie tego lead magneta, to się tak nazywa uh -huh. e, w profesjonalnym języku. E, ludzie przeceniają, że muszą, dobra, to ja siądę i napiszę e -bookę. Nie, jeżeli masz jakąkolwiek, jakąkolwiek treść, przeformatuj ją nagraj to w inny format. Masz artykuł, przeczytaj go i nagranie z tego, jak to, jak to zrobić, ściągnij na swój telefon. Nie? Okay, Także okay. czasem wystarczy reformat treści, który już mamy w bardziej taki ściągalny element i, 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 i to już wystarczy.
1: Okej, okay, okay. czyli to jest taka podstawa do tego, żebyśmy w ogóle coś zaczęli projektować. No dobra, no a Idąc trochę dalej, bo tych możliwości jest wiele, czyli w tym momencie zakładamy, że przykładowo mieliśmy tam promocję dni otwartych, dodatkowo zachęciliśmy właśnie na tym landing page'u tych dni otwartych, żeby zostawić Swój adres mailowy wtedy otrzymamy, no chociażby tego e-booka, o którym tu wspomnieliśmy, pięć rzeczy, których, które, o których musisz wiedzieć przed podjęciem jazdy próbnej, tak? czyli w sumie taki wstęp do wizyty na dniach otwartych, gdzie możesz tą jazdę chociażby umówić albo odbyć. No i teraz y, mamy już ten adres e-mail, czyli możliwości jest więcej. Tak? Czyli pojawiają się jakieś dodatkowe działania, tak? wysyłka mailowa, y, inne... Funkcje, tutaj pewnie lepiej powiesz co my możemy zrobić z tym adresem mailowym, aby było to bardziej skuteczne, aby wykorzystać te informacje, które mamy o tym kliencie, wiedząc, gdzie on się po tych stronach poruszał, mhm. a jednocześnie, aby nie było to po prostu zbyt nachalne, aby nie było to wrzucenie tylko tego klienta do bazy mailowej i wysłanie mu tam raz w tygodniu albo częściej, albo rzadziej tak, mailingu, który no właśnie niekoniecznie jest związany z jego zainteresowaniami.
0: Dokładnie. Jeżeli pozyskaliśmy, wielu marketerów skupia się na tym początku lejka, czy to, to są działania związane z generowaniem lidów, czyli wygenerujmy tych lidów jak najwięcej, mm -hmm. natomiast to tylko tak jakby, ok, mamy przepis na jakieś danie, ale później musimy pokroić składniki, zanim prawda, coś gotujemy, czyli przygotować tego klienta do podjęcia Procesu zakupowego, już tak Jak to nazwiemy, czyli nie wiem, no wizyty, dogadania warunków finansowania i tego rodzaju rzeczy w przypadku samochodu. I tutaj, jeżeli możemy wrzucić tego klienta na najprostszy cykl mail, to naprawdę nie musi być super skomplikowane. Wystarczy, żeby po prostu w odległościach, nie wiem co trzy dni odległościach czasowych wysłać, czy co tydzień wysłać mu pewien wartościowy kontent. Okay. I tutaj podobnie. Możemy z naszych gotowych treści, które mamy chociażby na naszym blogu, czy na, naszej, na naszym YouTube, czy na innych rzeczach, opowiedzieć o tym, co już mamy. Czyli okay. e jeżeli pozyskaliśmy ten te adres e-mail i chociażby imię tej osoby, możemy wysłać do niego kolejnego maila na zasadzie Cześć Michał, w zeszłym tygodniu ściągnąłeś naszego e-booka. Wydaje mi się, że wartościowe będzie również dla ciebie to nagranie, które nasz sprzedawca, handlowiec nagrał, albo w recenzji tego modelu, okay. albo tego rodzaju rzeczy. I po prostu podzielić się czymś, co mm, dla naszego odbiorcy jest wartościowe. Okay. Podzielenie się wartościową wiedzą powoduje, że raz, mamy więcej osobokontaktów, tak? ludzie po prostu będą pamiętali, a, że to pan z tego salonu, albo to ten salon podesłał taką wartościową treść. Y gdzie nie możemy na końcu tego maila, jeżeli chciałbyś umówić się na jasne próbną, to tutaj masz formularz do zrobienia tego, prawda? Także też nie musimy, nie wiem, być super tylko e, takimi altruistami, którzy tylko wartościowy content e, oferują, a nie, nie nakłaniają do sprzedaży, bo no nie oszukujmy się, jeżeli jesteśmy. E, s, dilerem samochodowym, to naszym głównym celem jest wygenerowanie sprzedaży aut. No oczywiście. E, I e, możemy to robić e, w sposób taki e, hardkorowy, kup pan, kup pan, kup pan, kup pan, e, albo możemy robić to w troszeczkę sposób bardziej przyjazny dla naszych odbiorców, czyli właśnie a, słuchaj, zerknij na to wideo, albo nie wiem czy wiesz, to, to i to. Ja nie jestem ekspertem od auto całego nazwijmy całej tej motoryzacji, mm -hmm. tak trudno mi wpaść w pewnych do pewnych na pewne pomysły takie kreatywne, natomiast właściciele samochodów, właściciele dealerów samochodowych dużo lepiej rozumieją potrzeby kupującego
1: no ten tak. samochód. Ale... Ale no to jeśli Cię dobrze rozumiem, no to możemy wykorzystać to chociażby w ten sposób, że mamy znowu, trzymając się cały czas tego samego przykładu, ten landing page promujący te nasze dni otwarte, czy premierę jakiegoś modelu. Tutaj zostawiamy, zachęcamy oczywiście do udziału w samych dniach otwartych, czy tej premiery, zachęcamy do pobrania e-booka, o którym już wspominaliśmy, czyli o czym pamiętać przed jazdą próbną. I następnie, skoro dotyczy to te dni otwarte jakiegoś konkretnego modelu, tak na przykład jakiejś premiery. To jak rozumiem, za kilka dni warto jednak wspomnieć temu klientowi, słuchaj, zainteresowałeś się na, naszym, na naszej stronie dotyczącej dni otwartych, pobrałeś naszego e-booka, tu podrzucamy Ci jeszcze recenzje branżowe i chociażby linki do kilku wideo, które prezentują ten model w formie wideo. Tak? i Dokładnie. Id Idąc dalej, no jest to jednak w pewnym ciągu, nie wrzucamy tego klienta, jak rozumiem, w taki... Ogólny jeden worek marketingowy i teraz już będziemy mu tylko trzaskać wszystkimi tymi naszymi informacjami, tylko wychodzimy z założenia, że skoro on wszedł na tę stronę, zainteresował się przede wszystkim samymi dniami, idąc dalej, zostawił nam ten adres, no to chyba był zainteresowany dodatkowymi informacjami.
0: Dokładnie. My możemy tą naszą bazę leadów segmentować w rozumieniu takim, że jeżeli on, jesteśmy salonem Nissana i Mazdy, tak? Mhm. Czyli mamy dwa brandy, no ale tak. on jest zainteresowany tylko Mazdą i ogląda tą CX-5 i wszystko tam tylko ogląda filmiki, wchodzi tylko na tą stronę, to my wiemy już jakim modelem teoretycznie okay. jest za zainteresowany. I tą informację o tym, że on jest tym modelem zainteresowany, możemy sprofilować, jak nam, nazwijmy to, zasoby pozwalają. Czasem to okay. mówimy do nich tylko o Mazdach, albo tylko o Mazdach CX-5 albo tylko o mazdach CX-5 z silnikiem 2.0. Jak bardzo sobie jak, tak jakby ten, te kryteria segmentacyjne zawęzimy, tym ta komunikacja będzie lepiej dopasowana, natomiast czasem można nazwijmy to, nie ma co komplikować procesu i
1: nie można za bardzo chyba zawęzić, chyba nie. tak? Bo nie można, to, to znaczy
0: tak, tak, takie do ok, to ci są tylko CX-30, ci tylko cx piątką, a do tych to wysyłamy tylko jak mamy newsa o yy, nie wiem, C, szóstce w okay. kolorze bordowym. Czyli, czyli je, jest no. w
1: ogóle sytuacja taka, że przecież i tak jak to zaczniesz zawężać, no to nagle dojdziesz do wniosku, że nie masz mocy przerobowych, żeby przygotować materiały dokładnie, dokładnie. do danej grupy i nagle się okaże, że mimo tych zawężeń, jeśli dobrze Cię rozumiem, mamy takie same, bardzo podobne grupy no i jasne, jeśli masz, tam, się, je, jeśli, jeśli masz tam sztab 30 osób, które teraz będą myślały dokładnie o każdej konkretnej grupie, co tu dla niej przygotować, to może by to miało sens, ale podejrzewam, że no, ani nie będzie miało to już tak znaczącego przełożenia. Ani nie będzie komu wypracować materiałów, które mamy tej konkretnej super wąskiej grupie przekazywać, więc chyba lepiej podejść do takiego zawężenia już chociażby kategoriami, tak samochód typu SUV, tak? samochód osobowy, Dokładnie. osoby zainteresowane bardziej samochodami w wyposażeniu sportowym i tak dalej.
0: Dokładnie. Nie ma co komplikować pewnych rzeczy, natomiast im więcej zbierzemy danych, o tym konkretnym potencjalnym kliencie, o tym konkretnym użytkowniku, tym będziemy mieli pewnie więcej kontekstów do tego, aby do niego się odezwać. Czyli jeżeli wiemy, że na przykład i my możemy ten kanał bezpośredni, który wykorzystujemy, który już pozyskaliśmy, wykorzystać również do wzbogacenia wiedzy o tym kliencie. Czyli jak wysyłamy ten automatyczny cykl maili po tym, jak on się ściągnął tego e-booka, czy e, zarejestrował bilet na dni otwarte, cokolwiek, e, to możemy podpytać się go w sposób taki sprytny o pewne elementy. Czy na przykład wysyłamy mu maila i e, będą tam dwa przyciski. Finansuję samodzielnie, szukam leasingu, tak? Albo okay. jaką formą finansowania swojego zakupu jesteś zainteresowany. No tak. I jeżeli ktoś kliknie, że szukam leasingu, to my już wiemy, że ten klient nie szuka tylko samochodu, ale również szuka usługi usług finansowej, mhm. która, która wesprze nas w tej kwestii. Albo nie wiem, wynajem długoterminowy, czy można to rozszerzać o pewne, pewne dodatkowe aspekty, które są teraz w portfolio salonów e, samochodowych. Także albo, że szukam, to jest jeden z przykładów, nie? czyli jak on będzie finansować ten zakup. Natomiast wiemy, że teraz nie jest łatwo z dostępnością. No tak. Także mm, możemy się go podpytać, do kiedy chcesz zakupić samochód? prawda czyli, Bo czasem są sytuacje takie, że no nie wiem, muszę koszty w tym roku zrobić i to mm -hmm. ma być 2021, no, bo, bo po prostu yy, muszę to kupić w tym roku, a czasem będzie po prostu rozglądam się i chcę mieć rękę na pulsie. Także, także pewne elementy możemy jak już pozyskuć, Kamy jedną porcję informacji o użytkowniku, możemy delikatnie wzbogacać tą wiedzę, którą o nim mamy, bo im więcej wiedzy mamy, tym jesteśmy w stanie lepiej dopasować ten komunikat do niego, natomiast nie ma co przesadzać to, o czym mówiłeś, że można się napracować, napisać tych maili a efekt jest taki sam, albo minimalnie lepszy, na pewno nie warty tej pracy, którą poświęciliśmy.
1: Zresztą To, o czym nawet wspomniałeś teraz, proste pytanie o tym, do kiedy musisz zakupić samochód, od razu daje nam więcej możliwości, bo wiemy, czy w ogóle mamy możliwość zaproponować takiemu klientowi samochód nowy, czy może nie warto wspomnieć mu o jakimś używanym od dealera, tak? Jeśli dealer rzeczywiście dobrze handluje samochodami używanymi i może zaproponować coś w ciekawym wyposażeniu, no to Wykorzystując taką informację, że ten klient musi mieć ten samochód w ciągu trzech miesięcy, też ma jakąś możliwość coś z tą informacją zrobić.
0: Bardzo często też można wykorzystać informacje, które już mieliśmy w świecie rzeczywistym, nazwijmy to. Jeżeli klient był na jeździe próbnej i pozyskaliśmy informację, że ten klient szuka, ok, ale to okay. musi być full opcja z, ze skórą, klimą, e, asystentem jazdy i w ogóle nic oprócz full opcji nie wchodzi w grę, nie, za, nie zawracajcie mi głowy, no to zaznaczmy że jeżeli będziemy mieli taki model, to po prostu to jest ten człowiek do, do zadzwonienia. Tak? Że... No tak, czyli jak
1: rozumiem, my też nie tylko, po, nie tylko działacie, nie tylko wasz system działa na tych danych zebranych automatycznie na podstawie chociażby wizyty w narzędziach, ale no. można uzupełnić te informacje o to, czego się dowiedzieliśmy na fizycznym spotkaniu z tym klientem. Tak?
0: Dokładnie. My jesteśmy CRM-em. tak naprawdę. Mm -hmm. Także można tam pozostawić dziś yy, informacje od handlowca, ale nie ma trudniejszego wyzwania niż skłonienie handlowców do pracy na crm -ie. To jest po prostu odwieczna e, odwieczna walka, że po co mi to? Co ja będę tam zapisywać? Ja wiem i tak bardzo
1: sprzedaję. Znaczy, no, no, no zdaję, chyba sobie zdaję sprawę, co masz na myśli, bo często też się spotykam właśnie z tą argumentacją, ale jednak, no, wydaje mi się, że czasami jeśli przełożymy to na to, co z tego może wynikać, tak? Najlepsi
0: handlowcy kochają swoje CRM.
1: No, bardzo dużo informacji jednak można stamtąd wyciągnąć, tak, jeśli mamy to odpowiednio poukładane i, i, i wtedy to nie jest utrudnienie i administracja tylko, która tak. blokuje nasz proces, ale jednak ułatwia nam tą dalszą pracę.
0: Jeżeli, jeżeli crm -y są narzucane przez górę menadżera, który po prostu wykorzystuje ten CRM do tego, żeby kontrolować swoich handlowców przez jakiegoś menadżera sprzedaży, no to handlowcy z założenia będą przyjmowali pozycję obronną wo wobec tego. Natomiast jeżeli wskażemy im, jak to może pomóc w ich pracy, jak to może zautomatyzować ich pracę, jak to może spowodować, że ich praca jest efektywniejsza, bo wtedy taki, wdrożenie takiej technologii jest dużo bardziej potencjalnie zakończy się sukcesem no
1: jasne. niż na, na, na siłę. Michał, to tak zmierzając powoli do końca mam pytanie, bo mówimy tutaj o dość no, pewnym ogromie tych informacji, które można zgromadzić i zaprojektować i tak jak mówisz, e są dużo inne możliwości także w zależności od branży. No, skupiamy się oczywiście na automotive, ale mhm. takim powszechnym problemem, o którym też już na stacji marketing rozmawialiśmy czasem jest to, że też te działy marketingu niejednokrotnie nie są wystarczająco rozbudowane i pojawia się pewien problem związany z tym, że no, nie ma komu z tym wszystkim podziałać, Jak w ogóle do tego procesu podejść? Co jeśli nie mam tu odpowiedniego przeszkolenia, wiedzy? Wy wspieracie te procesy również?
0: To znaczy jak nie mam ja, to lepiej komuś zapłacić, żeby to za mnie zrobił, bo narzędzie jest tylko na tyle skuteczne jak jego użycie, czyli mhm. możemy mieć najwspanialszego CRM, możemy mieć najwspanialsze narzędzie do automatyzacji marketingu. Co z tego, jeżeli ono nie będzie poprawnie skonfigurowane? I my się bardzo często z tym mierzymy we wszystkich branżach, że marketerzy nie mają po prostu czasu zasobu, nie chcą zostać ekspertami od marketing automation, mimo że natworzyliśmy kursów, e-booków, szkoleń, to oni i tak nie mają czasu na to, na to czytać. E, I doszliśmy do takiego wniosku, że nasz klient nie potrzebuje młotka, kolejnego super narzędzia, tylko potrzebuje e, obrazek zawieszony na ścianie. I nasz zespół wdrożeniowy zajmuje się tym, e, aby taką technologię efektywnie wdrożyć e, u klienta. E, i czasem jest to bardzo duże wdrożenie bardzo, bardzo kasztowne, a czasem jest to tak naprawdę 3, 4, 5 godzin pracy wdrożeniowca, czasem 10, gdzie rozliczane jest za godzinę czasu takiego wdrożeniowca, a wdrożeniowiec Marketing Automation bierze teraz za godzinę mniej niż Hydraulik czy Elektryk, także a może naprawdę rozwiązać nasz problem.
1: No jasne, tym bardziej, że jak rozumiem, zrobienie tego jednak dobrze, szczególnie na początku, no może bardzo wesprzeć i uniknąć tych frustracji późniejszych. No przyznam szczerze, że z naszego doświadczenia też niejednokrotnie spotykaliśmy się z tym, że ktoś nam wspominał, że narzędzia typu czat nie działają, ale jak się już dopytywaliśmy o formę konfiguracji, to... Yy, okazywało się, że no były jednak popełnione podstawowe błędy, tak, już zaczynając od tego, że gdy ten czas się... Pokał, to, się nie nie kon... na stronie, to niekoniecznie to. ktoś nawet odpowiada w jakimś rozsądnym czasie na tą wiadomość, no bo osoba ma też inne rzeczy do zrealizowania w tym czasie i to nie jest jej główny priorytet, tak. Jasne. Diabeł wspierać...
0: tkwi w szczegółach. Tak, tak, tak. I, I pomijając te szczegóły, bardzo często wyciągamy błędne wnioski. Że no tego. U mnie marketing automation się nie sprawdzi, bo u kolegi się nie sprawdziło, a okay. okazuje się, że, że się nie sprawdziło, bo nikt się tym nie zajął. Tak? Także takie ocenianie narzędzi pod kątem tego, jak inni z nich korzystają, mm -hmm. jest bardzo dobre pod kątem czerpania tych najlepszych praktyk, a nie wymyślania koła od nowa. Natomiast yy, wyrokowanie, że nie, to się u mnie nie sprawdzi, bo, bo kolega próbował i się nie, nie, nie dało. Może kolega chciał przyoszczędzić i stwierdził, że sam sobie wszystko zrobi, tak jak Zosia Samosia, a inny kolega, którego nie znasz, zlecił to profesjonalistom i u niego przynosi to niesamowity efekt.
1: Okej, okay, rozumiem. To czyli można wykorzystać to także z Waszym wsparciem jak rozumiem, na samo narzędzie możemy tutaj liczyć na jakiś bonus dla naszych słuchaczy, jeśli się zgłoszą od nas ze stacji marketing.
0: Tak, jak najbardziej przygotowaliśmy specjalny link, który pewnie tam będzie gdzieś wklejony. Tak jest. Link kropka stacja marketing i w momencie, jeżeli ktoś zarejestruje się przez ten przez ten kanał, nazwijmy to, to, to się nazwijmy, do niego odezwiemy i będziemy pamiętać, że mogą liczyć na specjalną zniżkę. Jasne. Także tak.
1: Wszystkie linki oczywiście podrzucimy w notatkach do odcinka, żeby można było łatwo skorzystać, sprawdzić, wykorzystać to w swoich działaniach. Michał, ja bardzo dziękuję za podzielenie się wiedzą tutaj z naszymi słuchaczami. Myślę, że tak znając branżę, dla części będą to rzeczy nowe, naprawdę do ciekawego wykorzystania. Część ma z tym już pewne doświadczenia, ale myślę, że jakieś dodatkowe inspiracje mogą się pojawić. Dzięki wielkie za, swój, za twój czas i za to, że zgodziłeś się tutaj nagrać z nami tą rozmowę, ten odcinek i, i, i podzielić tymi informacjami, tymi doświadczeniami, które posiadasz.
0: To ja bardzo dziękuję za zaproszenie i przepraszam najmocniej za sąsiada. Akurat od trzech dni nic nie wiercił, a dzisiaj mi się naszło.
1: No, mam nadzieję, być może teraz jak już ktoś odsłuchuje ten odcinek, to nie będzie tego słyszał. Zobaczymy, co nasz dźwiękowiec z tym zrobi. W każdym razie ja dziękuję za Twój czas i dzięki dziękuję za nagranie. Dzięki wielkie. Stacja Marketing to nie tylko rozmowy takie jak ta, której właśnie wysłuchałaś bądź obejrzałeś. Stacja Marketing to także artykuły oraz przegląd informacji medialnej z branży motoryzacyjnej. Zachęcamy do zapisania się na newsletter na stacjamarketing.pl, aby być na bieżąco ze wszystkimi informacjami oraz nowościami, które dla Was przygotowujemy. Dodatkowo zachęcam do polubienia profilu na Facebooku podzielenia się informacjami o nas ze znajomymi z branży, a także oceniania nas na tej platformie, na której właśnie nas słuchasz bądź oglądasz. Dzięki temu będziemy w stanie docierać do jeszcze większej ilości słuchaczy i szerzej integrować branżę i rozwijać ją wspólnie pod kątem marketingowym. Partnerem naszej audycji jest grupa Dealer, która specjalizuje się w dostarczaniu rozwiązań IT dla rynku motoryzacyjnego, a organizatorem audycji jest Bispok dodatkowy dział sprzedaży. Dla Dzięki wielkie za wysłuchanie i do odsłuchania, do obejrzenia bądź bo do przeczytania w kolejnych naszych materiałach. Cześć!